suis pas fatigué. Je suis jamais fatigué. Ok, ça va. Bonjour, Albert Serra. Bonjour. Donc vous êtes à la 33e édition du FID à Marseille pour présenter votre huitième long métrage, Pacifiction, dans lequel il y a Benoît Magimel. Je sais que vous travaillez d'habitude pas forcément avec des originels. Pourquoi avoir choisi un comédien originel dans ce film et comment ça s'est passé la rencontre avec lui Oui, parce que j'aimais beaucoup lui, son visage qui portait déjà une espèce d'ambiguïté en soi. J'ai pensé dans les films qu'il faisait et j'ai pensé que ça, c'était pas si bien exploité dans un de ses derniers films. J'ai pensé que ça pourrait être beaucoup plus riche, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus, tu sais, dans les détaillismes de, de son jeu. Je pense que si tu vois les films, peut-être on pourrait dire que j'avais raison parce qu'il est vraiment génial et, et mon intuition, dans ce cas-là, allait dans la bonne direction. À part que lui, comme acteur, il est un acteur très doué du point de vue on pourrait dire technique pour faire certaines choses. C'est un peu où la technique disparaît et se, se, se laisse importer euh, un côté troublant de la vie. Et je pense que lui, il a, il a ces deux côtés qui peut arriver à mélanger un peu. Et vous cherchez ça aussi chez les acteurs et les non-professionnels que vous employez auparavant, cette espèce d'ambiguïté dans le visage L'ambiguïté, c'est toujours attractif dans le cinéma parce que ça donne un peu de mystère tu sais, ça fascine plus. Tu restes là et tu ne sais jamais qu ce que ça va dire. Et tu n'as plus d'envie de continuer à voir les personnages, à les suivre et savoir qu ce qui lui arrive. Ça, je pense que c'est intéressant. Et c'est pour ça que, normalement, avec les films normaux, tu sais, parfois tu as la sensation que ce sont des films faits pour les enfants parce que tout est tellement évident, tout est tellement prévu, calé avant de tourner qu'il n'y a qu'une vibration réelle. Et ça casse toute possibilité de, 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 je sais pas, de, de, de fascination. Tu sais. Et oui, je ne dirais pas tous les acteurs, mais il doit y avoir un petit mystère, oui. L'ambiguïté, c'est une espèce de porte dans ce mystère, non C'est une porte assez utile. Peut-être c'est un mystère plus profond, ce qui vraiment attire euh, mon choix. Après, pour des raisons personnelles, des questions de caractère aussi, qui n'ont rien à voir avec cette espèce de photogénie ambiguë. Je pense qu'une tournée, c'est une espèce de des parties d'échecs ou de combinaisons une armée, on pourrait dire, combination d'éléments humains, alors euh, il faut tu sais, savoir un peu gérer cet, euh, cet ensemble. Et le caractère de chaque personne, personne et chaque acteur, peut influencer beaucoup la, la richesse du personnage. Et comme je travaille toujours avec ces trois dimensions, tu sais, la personne, l'acteur, c'est-à-dire la personne avec la vanité de se sentir tournée, non Ça, c'est un acteur. C'est la meilleure définition de l'acteur, c'est moi qui l'ai fait, d'ailleurs. Et tu sais, dans la combinaison de ces trois éléments, je pense que les caractères jouent un rôle très important. Parfois, tu as besoin de gens sans caractère, ou de gens avec un caractère faible, non, pour les torturer plus, ou pour les faire accepter l'inacceptable. C'est un peu ça l'objectif toujours avec les acteurs, non, de les faire bouger dans des territoires inconnus et de les faire accepter l'inacceptable. Il me semble que vous improvisez beaucoup dans le travail que vous faites. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, j'ai fait des variations sur un stock que j'ai d'idées ou de dialogues ou d'images. Je, je bouge moi-même à l'intérieur de cet stock. Et comment vous, transmettez ce, enfin, coup, comment vous transmettez ce stock à ces personnes, à ces comédiens C'est difficile à dire. Chaque scène, chaque acteur, chaque combinaison d'acteurs a son propre... Il euh, faut toucher la bonne clé. En tout cas, il faut dire que ce n'est pas moi qui transmets rien, c'est moi qui s'adapte à, à les acteurs et surtout qui s'adapte à, à l'inspiration, à son inspiration.
Je suis comme une espèce de vampire. Hein. C'est un mythe, ça, des de, de, de réalisateurs qui sont des vampires. Ça arrive très rarement à l'inverse. Un acteur qui arrive à... Tu sais, l'acteur arrive à vampiriser le public. C'est pour ça, parce que tu t'oublies un peu de toi-même et tu te concentres et tu suives d'une façon très, très tu sais, profonde et précise ce que l'acteur fait. Et tu réagis d'une façon un peu arbitraire à ça. Vous parlez d'intuition et d'arbitraire et choses comme ça, mais dans le travail, est-ce que dans une certaine mesure, ces choses-là, elles sont structurées par des parties pris de départ Il faut y avoir une base, inévitablement. Parce que pour créer des choses un peu comme ça, comme tu dis, un peu chaotique, pour, pour générer une espèce de cirque euh, qui marche, évidemment, il faut avoir une base solide. Et la base solide, c'est déjà, par exemple, je dirais, bon, le sujet du film doit être intéressant, mais surtout le casting. Le casting, c'est très important, parce qu'il y a vraiment des acteurs qui, si tu les mets ensemble, sont incapables de faire rien de mauvais. C'est-à-dire, rien de mauvais, au moins dans la version finale du film. Mais, tu sais, sur la solidité de cette base, d'un bon casting et d'un choix conceptuel d'un film aussi, évidemment, moi j'ai de très bon goût avec les, les costumes et avec les décors ou avec les, les, les choix de localisation ça, ça, ça aide aussi Alors, ça te permet de vraiment risquer dans des autres domaines, parce que cette base c'est déjà, déjà solide donc sans forcément parti pris conceptuel ou de contraintes de mise en scène ou de Vraiment, vous partez de ce qui est devant vous. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'ai aucune intérêt à ce que je pense. Moi, je me connais déjà en moi-même. Hein. J'ai perdu tout intérêt pour moi-même, à part d'avoir de l'argent. Ce qui est complètement absurde, parce que comme j'ai perdu tout intérêt pour moi-même, à part de gagner de l'argent, tu dis après, quand tu as l'argent, tu vas faire quoi <rire> J'ai aucune intérêt sur ce qui m'arrive. Alors, alors, ça sera que oui, le mettre dans la banque et se sentir une grande sensation. Tu sais, de, je ne sais pas qu ce que je vais faire maintenant. Alors. Vous donnez une masterclass. Oui, oui, théoriquement, oui. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. C'est déjà l'obsession de créer un petit moment. De... Non, un petit moment, c'est-à-dire de détruire un peu. Non la possibilité d'avoir de... une... Tu sais, une vie trop prévisible. Justement, dans vos films, vous parlez d'absence de... d'intentionnalité. Euh, je trouve ça très intéressant. Et je me demandais comment, quel cheminement de pensée vous avez amené à envisager ce travail-là comme ça aussi parce que la intentionnalité, la plupart des fois, t'amène vers les clichés. <rire> Comme ça, très simple. Et si tu n'as pas d'intentionnalité, tu as beaucoup plus de chances de créer des choses plus intéressantes. Et par exemple, quand vous avez fait vos premiers films, vous étiez encore dans des choses plus classiques de l'ordre de l'intentionnalité Non, non, non. J'ai toujours commencé comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi depuis le début trois caméras, avec tu sais, le chaos et l'indépendance, avec chaque opérateur caméra, avec totale indépendance. Et ce que j'ai aimé, c'était de, tu sais, de déstabiliser, de, 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 de détruire tous les expectatives, de, de molester, de, comment on dit ça en français, d'embêter de, les acteurs, de les torturer. J'ai fait des films pour me moquer du monde. Alors, tu peux comprendre qu'à partir de ces prémices, il y a tout, toute une méthodologie qui va suivre. <rire> Parce qu'il faut y arriver à ce but. Hein. Une grande logique. Oui, oui, il y a une logique assez implacable pour servir à cette cause. Vous disiez en 2016 que vous n'aviez pas encore trouvé de caméra idéale pour filmer vos acteurs. C'est difficile. Hein. Maintenant, on a trouvé une caméra assez idéale, une combinaison de caméras et de idéale pour Pacifiction. C'était la Black Magic Pocket 6K avec des optiques 16, une optique zoom 16 mm. 
Et c'est assez fiable, oui. C'est assez petit, polyvalent. Pas mal de qualités que j'apprécie dans une caméra. Même si je n'ai jamais touché une seule caméra dans ma vie. Je n'ai jamais, je sais, jamais même pas mettre le rec. Je ne sais pas où est le bouton. J'ai remarqué aussi que souvent dans vos films, vous êtes assez loin. De, vous êtes filmé plutôt avec des longues focales, c'est-à-dire avec des, des, des objectifs qui permettent d'être loin et de, de filmer de loin. C'est assez logique, non Plus loin, moins tu invites les acteurs, plus libre ils se sentent, moins dirigés à l'air d'être tout. Alors, c'est tout qui a des avantages. C'est une question intéressante, parce que je ne me la pose pas souvent moi-même. Moi J'ai mes petites idées sur la, la question plastique, qu'on pourrait dire, plastique, colère, lumière, euh, qui sont très simples. Évidemment, avec les temps, ce sont sophistiqués un peu aussi, mais en général, je juge ce que je vois. J'ai très bon goût pour juger ce que je vois. Pour créer quelque chose de zéro, du point de vue plastique, je ne suis pas assez doué au niveau de la lumière. Je comprends sa logique, mais en même temps, bon, j'ai des idées, oui, plus dramatique, c'est mieux, plus sombre, c'est mieux, tu sais, des choses comme ça. Mais après, oui, quand c'est fait, je le vois, le problème, c'est que je le vois après le tournage, je ne peux rien modifier, même si aujourd'hui, avec la post-production numérique, tu peux changer beaucoup de choses. Je suis là, mais sans y être, je ne vais pas non plus déranger les, les directeurs de la photographie. En plus, une des, des caractéristiques de mes films, c'est que ça doit être vite préparé. Parce que comme on suit l'inspiration des acteurs, c'est nous qui sommes au service des acteurs. Je ne veux pas que ça traîne et que ça peut casser l'ambiance dans la tête de l'acteur. Tu sais, quand il est dans un bon moment, je ne veux pas que... Je suis là, j'ai très bon goût à la fin pour juger les choses dans les, dans les, dans les talonnages et tout ça. Mais pas capable de créer des grandes, des grandes idées. Et euh, vous me demandez si vous avez une réponse à ça. En même temps, vous disiez que vous faisiez des films pour vous moquer du monde. Mais du coup, c'est... Vers qui que vous les faites ces films Contre qui Alors contre qui peut-être Contre peut-être les gens qui n'acceptent pas et qui ne se moquent d'eux, non Contre les gens qui se prennent au sérieux du coup ouais. Alors Radio Grenouille, la radio pour laquelle on vous interviewe, c'est une radio marseillaise qui s'appelle Radio Grenouille. Parce qu'une fois que le roi aura vaincu ses ennemis, conquis sa terre et asservi son peuple, il restera toujours la grenouille pour chanter pendant la nuit et l'empêcher de dormir. Ouais. Est-ce que vous, vous êtes une grenouille du coup comme ça m'intéresse, je viens de vous dire, ça m'intéresse pas ce qui m'arrive. Même si ça, ça a l'air d'être complètement incompréhensible et absurde, moi je suis au service d'une cause, qui est la cause du cinéma d'auteur. Point. Je suis une espèce de soldat de cette cause, mais c'est-à-dire de, de trouver des images chaque fois plus originales, chaque fois plus complexes, chaque fois plus. Tu sais, de créer le cinéma du futur qui vraiment va vaincre tu sais, la banalité des images de l'industrie ou de les images d'Internet, ou de les images de ça, que j'aime pas, parce que c'est très, très abrutissant. Après, tout ce qui est hors cet objectif, moi, je m'adapte à tout. Et euh, du coup, dans, dans la même veine, si vous n'aviez pas fait des films, qu'est-ce que vous auriez fait Moi, j'aurais toujours aimé d'être militaire, parce qu'il y a deux côtés que j'aime bien. Un côté, c'est d'être au service de la population, ce qui est intéressant. Et il doit y avoir toujours quelqu'un qui va défendre les, les droits des gens, non <rire> sinon on ne va pas tomber du ciel, il y a toujours des ennemis là. Et la dignité humaine, on pourrait dire. 
Et, et j'aime aussi les côtés. Je suis assez compétitif. Alors, je pense que ça va bien non, pour un, un général d'armée d'être un peu compétitif. En plus, c'est une grande, très grande responsabilité aussi. Moi, j'ai lu souvent beaucoup de choses. Ça donne une perspective politique très intéressante, je pense. Il y a des gens qui, qui lisent, des, je ne sais pas, des polars, ou qui lisent, des autres qui lisent des, des, des romans d'amour, un autre lit, tu sais, pour faire des lectures un peu... Et moi, j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Les sacrifices sont tellement énormes. Une vie de combien de gens qui est mort, tu sais, pour sacrifier complètement. Alors, ça donne une perspective aujourd'hui à nos problèmes d'aujourd'hui qui sont tellement petits, <rire> comparé à ça, que ça fait rire. <rire> tu sais, les problèmes des hipsters sont un peu tu sais, ridicules à côté de tout ça. C'est donc pour ça que, en général, vos films sont historiques Peut-être, oui. De fuir un peu du monde actuel, non C'est un désir que j'ai souvent. Mais bon, il y a la littérature, il y a aussi pas mal de moyens de le faire. Il ne faut pas non plus faire des films tous les temps historiques. Les derniers, pas c'est fiction, c'est ambiance contemporaine. Et probablement les prochaines aussi. Mais bon, s'évader un peu, c'est bien aussi. Et du coup, vous avez déjà une idée ou une intuition de ce que va être le prochain film Non. Pas du tout. J'aime de le décider au dernier moment. Quand je suis obligé, j'écris les scénarios très rapidement. C'est vrai que ce n'est pas exactement comme ça, parce que il faut savoir un peu l'idée quelques, quelques semaines ou quelques mois avant. Parce que comme ça, tu prends des notes, tu, tu, sais, tu, tu notes des idées, tu commences à réfléchir un peu, d'une façon ça, totalement libre. Mais après, quand c'est le moment d'écrire, vraiment, je l'ai fait très vite. J'écris toujours un maximum de jours. Je vais dans un lieu isolé. Parce que sinon, c'est impossible. N'importe où, mais éloigné de ma vie normale, et en lien, si possible, un peu cher. Parce que comme ça, tu as envie de partir vite. C'est-à-dire un hôtel, un hôtel un peu confortable, ou quelque chose comme ça. Alors. Surtout ne pas payer une nuit de plus. C'est ça. <rire> et les gens savent que si je vais là, et dans 10 jours, je reviens avec le scénario. C'est pas du tout un processus douloureux, ce moment d'écriture. C'est un peu douloureux de l'écriture. Hein? C'est pas facile. Il faut être concentré, discipliné. Moi, j'aime pas ça. Ça me pose des problèmes toujours. Mais comme dans l'armée, il faut le faire. Quelqu'un doit le faire. Et en plus, ça donne beaucoup d'autorité, tu sais. Surtout avec l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, que les jeunes sont presque illettrés, tout le monde, surtout avec l'équipe plus jeune. Ils sont presque, pas en France, mais bon, dans les autres pays. Alors, ils sont très impressionnés. Quand ils arrivent avec un scénario, tu sais, automatiquement, ils ont beaucoup de respect parce qu'ils disent, putain, le type est parti, il vient de revenir, et maintenant, on a un scénario. Ça donne un peu de confiance à tout le monde. Et évidemment, ce scénario, vous ne le suivez pas ou peu lors du tournage Zéro près. Pour la production, ils ont besoin un peu d'organiser les trucs à partir du scénario, mais après, c'est ça, le scénario, ça devient ça, un stock. Stockage d'idées visuelles, d'idées de dialogue ou des dialogues concrets. Ou... Et comme ça, après, je les, je les utilise où je veux. Évidemment, avec la contrainte typique. Si aujourd'hui on tourne dans une voiture, on ne tourne pas dans un avion. <rire> ça, c'est clair. Mais les dialogues de l'avion, ça peut être les dialogues de la voiture. Ça, c'est clair aussi. Et ça n'implique pas énormément de travail dans le, la communication avec vos équipes, ce, cette manière de travailler Oui, c'est un peu désagréable pour les gens parce qu'ils ont besoin de communication pour organiser les choses et c'est vrai que ça, moi, moi j'ai fait beaucoup de choses exprès pour les 
pour les embêter, pour les provoquer, pour les torturer, etc. Plein de choses. Mais ça, non. Tu sais, ça, cette idée de ne pas me décider jusqu'au dernier moment. De... Ça, je le fais parce que j'observe, je sens. Je vais sentir jusqu'au dernier moment qui est l'acteur inspiré. Mais évidemment, ça génère beaucoup de chaos et beaucoup de tension parce que les gens ne sont pas... Ils veulent, être, ils veulent savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Mais je ne le fais pas exprès, ça. Mais les gens ne savent pas à l'avance que vous fonctionnez comme ça de toute manière oui, mais il y a plein de détails à gérer, tu sais, un tournage avec 50 personnes. Obligatoirement, les gens qui s'occupent de la lumière, la caméra, le son, le, les acteurs, les costumes, le décor, les voitures, le, la bouffe. L'improvisation au dernier moment, ça ne marche pas très bien avec une équipe si grande. Mais en même temps, c'est une des grandes qualités des Espagnols, tu sais, qui sont fortes avec le côté improvisation. Ils sont très anarchiques. Et quand il y a cette anarchie, c'est où je trouve les choses les plus belles avec les acteurs et tout ça. Tu sais, en, en espagnol, on dit une phrase que c'est Pesca en rio revueltos, dans des rivières tumultueuses. Moi, je suis cette personne. Que plus tumultueuses sont les, les eaux, plus moi je me sens comme un poisson qui va, tu sais, neiger, oui, passer d'un côté à l'autre très rapidement et prendre. Les meilleurs. Vous avez commencé à faire des films à quel âge, du coup J'ai jamais pensé à ça, en fait. 25, peut-être. Et cette intuition sur le fait que ce soit une manière de travailler, ce que vous décrivez, ce qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut apprendre en général, vous savez si ça vous vient de quelque part ou si c'est juste que ça s'est fait naturellement J'avais déjà l'intuition, parce qu'au cœur de tout mon système, il y avait le côté ludique. Alors, ça déterminait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, évidemment, on va faire un film, on, dit, on décide d'être réalisateur parce que, un numérique, parce que si tu fais un 35, tu vas attendre, tu sais, préparer la lumière, les caméras lourdes, tu ne peux rien tourner parce que les magasins, ça dure. C'est pas, c'est merde, c'est pas drôle ça. Et on tournait que les choses que j'ai pensé que ça pourrait être drôle de faire. Et d'une façon drôle aussi. Comme j'avais cette idée depuis le début, un peu la base de beaucoup d'intuitions qui répondent à ce désir étaient déjà là depuis le début. Après, évidemment, ça s'est sophistiqué, tout s'est complexifié, on pourrait dire. Mais la base, non, la base est la même. Aujourd'hui, il y a les plateformes et que, comme vous disiez, vous êtes aussi dans un endroit du cinéma qui est le cinéma d'auteur. Du coup, je me demandais, euh, à votre endroit justement, qu'est-ce que ces bouleversements de la diffusion et de la production, ils amenaient et comment vous les voyez sur le plus long terme Difficile à dire. Moi, je pense, toi, tu as Netflix, 10 euros, 300 merdes. Pour pas, tu ne vas pas payer 10 euros pour aller voir une merde, parce que pour 10 euros, tu n'as 300. Alors, c'est une logique économique que moi, je pense que ça va faire grandir l'expérience du cinéma d'auteur. Parce que si tu payes 10 euros, c'est parce que tu veux quelque chose de différent, que tu ne peux pas trouver ailleurs. Pour moi, je pense que ça, c'est la logique de comment devrait évoluer cette question. Et du point de vue de logique strictement économique, je pense que ça, c'est une évidence. Donc c'est presque bon pour le cinéma d'auteur Oui, oui, je pense que c'est bon. Oui, oui. Après, les financements, c'est une autre histoire. Ça sera plus minoritaire, ça c'est vrai. Mais bon, la littérature était toujours très minoritaire, elle a toujours existé, ça n'a jamais arrêté. Le théâtre, je ne sais pas, ça coûte cher faire des films. Peut-être que ça coûte trop cher, non on devrait baisser un peu les prix de, 
Payer un peu moins les acteurs, surtout. Il y avait un grand débat sur ça. Non, sur les salaires de, des acteurs, il y avait un moment, il y a quelques années, qu'ils ont beaucoup discuté parce qu'ils pensaient que ça fait démonter énormément le budget. Après, il n'y avait aucun aucune film qui était vraiment rentable. Est-ce que c'est pour ça que vous préférez du coup des acteurs amateurs Non, pour moi, tous sont des amateurs. Parce qu'avec le système que j'utilise pour tourner, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de forme d'abandon qui fait souffrir aussi les acteurs professionnels. À cause de mon système et tout ça, ça tu sais, il n'y a pas une très grande différence entre un acteur professionnel et un non professionnel chez moi. Pour, le, pour, le, pour la mise en scène, surtout pour le, les trois caméras, d'utiliser toujours des longues prises qui sont avec des zooms, qui ne sais pas qu ce qu'ils sont en train de tourner, l'incommunication avec les réalisateurs, avec les techniciens, tout ce chaos. C'est difficile de faire sortir tes qualités d'acteurs professionnels dans ce contexte-là. C'est plus difficile. Dans le film que j'ai vu de vous, il y a des durées qui sont assez longues et des temporalités qui sont un petit peu hypnotiques. Et euh, je vous demandais comment vous, vous formuliez ça, vous, par rapport au spectateur, notamment, qu'est-ce que vous aviez envie de lui proposer comme espace-temps Je sens des films à Dijon, ça c'est vrai. Et j'aime d'imposer une temporalité à l'espectateur, simplement. Soit il l'accepte, soit il l'accepte pas. Je pense que c'est la bonne temporalité pour les images que j'ai j'offre et c'est tout je pense que c'est là c'est pas lent c'est pas c'est pas rapide c'est la bonne vitesse et les spectateurs doivent accepter ça c'est pour ça que le cinéma c'est encore fascinant tu sais parce que tu sais tu es obligé à rester là et supporter la, la temporalité qui t'impose les films surtout dans les salles évidemment chez toi qu'est ce qui te ferait quand les films te posent une difficulté soit au niveau de des nuits, soit au niveau de, je sais pas, de compréhension, soit au niveau de, de baroquisme, qu'est-ce que tu fais Tu passes vite, tu t'en vas, tu, tu disais, mais dans le cinéma, non, tu sais, d'une certaine façon, tu es obligé à supporter la temporalité qui t'impose les films, et là, ça change tout. Et le jeu est complètement différent. C'est pour ça que l'expérience de la salle, c'est plus approprié pour le cinéma d'auteur, en fait. C'est ça. Et du coup, par exemple, pour revenir à cette question-là de, des plateformes, etc., vous n'avez pas peur pour les salles de cinéma Peur qu'elles disparaissent, qu'elles soient très réduites Vous parlez de minorité, effectivement, tout à l'heure, mais... Oui, disparaissent, je n'ai pas peur. Que ça sera plus minoritaire, c'est possible. Mais je ne sais pas prévoir l'avenir. Je ne suis pas très futurologue. Ça change tellement vite, tout, maintenant, que non, tout est à la mode. Après, c'est plus à la mode. Après, quelque chose apparaît... Je ne sais pas. Mais non. Non, ça va durer, je pense. Il faut convaincre l'État qui finance, qui continue à financer. C'est ça le plus important. C'est le cas aussi en Espagne ou pas Là, c'est plus compliqué. Les gens sont plus bêtes. Ils n'ont pas les, tu sais, la tradition du cinéma d'auteur. Tout est plus primitif. Euh, c'est difficile. Non, maintenant, il y a des gens qui essayent d'améliorer les choses, mais c'est dur. Plus dur qu'ici. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Moi, je dois partir à chercher ça, les pantalons. C'est bon, non Oui, oui, oui. oui. Ça, c'est un ticket. Alors,